0: 欢迎收听联合早报播客。欢迎收听茶水间三问，我是每周问东问西的吴婉君。这次我们要问韩非子事件，骗案损失谁买单？老板赤膊开会。茶水间三问，每周三个问题畅聊天下事。从大闹医院到入狱，韩非子如何翻车？过去几个星期，许多新加坡和中国网民都在密切关注韩非子大闹师城的最新进展。我说的韩非子不是古代著名的思想家，而是被网民用“小仙女”来形容的中国女网红。这位二十九岁的韩非子，跟两千多年前的韩老先生一样，是个传奇人物啊！事情要从十月十号深夜说起。那个晚上，喝醉酒的韩非子被代驾撞伤了脚，到医院急诊室，却因为辱骂护士，惊动警方到场。他声称自己求诊等了三个小时，当警察问他有没有对护士爆粗口的时候，他却态度强硬，让对方猜，全程不配合。这名女网红甚至把整个过程拍下来上传到抖音，称自己在国外受到歧视，说不管在哪都要狠狠发脾气，不要因为自己在国外就感觉低人一等，一副振振有词的样子。还请二十五万名粉丝为他评评理。我在问你有没有对护士？一个一个这么简单的问题回答不了吗？有还是没有？那你是来干什么的？我就问你。你要我说几次要去？你要我说几次？我跟你说，我,我现在是来调查，是因为你对护士爆粗口的那个案件。中国网民看了之后感到非常愤怒，认为新加坡歧视中国人，他的遭遇还登上微博热搜。不过事情很快就出现反转，医院后来就澄清说，医护人员在两个小时之内就处理好韩非子的伤势，让他出院回家。另外，按照规定，急诊室里面是要戴口罩的。可是韩非子不仅不配合，还辱骂护士，就连新加坡卫生部长王以康都出来说话，强调每一名医护人员都应该受到尊重。真相出炉之后，舆论出现转变，中国网民指责小仙女在国内被惯坏了，丢脸丢到国外去。新加坡的严刑峻法以及对医护人员的高度尊重，也博得不少网民的好评。韩非子后来在法庭面控时，一改之前的强硬态度，表示愿意认罪，并且鞠躬道歉。啊，事情到了这里，原本以为大局已定，没有想到这个韩非子啊，哦，一点都不简单。他在视频中出入富人区滨海林荫道，还经常背名牌包，有豪车接送，让不少人猜测他的身份非富则贵。不过，法庭后来追加的控罪彻底掀开了韩非子的面皮。原来，他今年八月申请工作准证的时候，谎称自己受聘为一家私人公司的书记。事实上，他没有在这家公司上班，而是在没有有效工作准证的情况下当陪酒女。警方后来也披露，韩非子十月三号晚上在滨海坊公寓推搡一名保安员的肩膀，并扯掉他的领带，还朝对方飙粗话。在医院辱骂护士和警员，推搡公寓保安，还非法陪酒。接二连三的负面报道让网民议论纷纷。法庭最后判他坐牢五周又五天，外加罚款六百新元。他的工作准证也被吊销，以后休想在新加坡工作了。韩非子判刑之后，事件似乎画上了休止符。但这件事情还有很多值得反思的地方。首先，任何事一定要弄清楚前因后果，理性客观判断。一些中国媒体还有网民最初听了韩非子的片面之词，非常愤怒，报道评论攻击新加坡，直到院方出来解释，才发现事实并非如此。第二，出国的时候要入乡随俗。遵守国外的法律，韩非子就是很好的反面教材。一些中国网民就说，出了国就应该遵守当地的法律，不能把不熟悉当地法律作为借口。这次发生的是孤立事件，不过韩非子或多或少还是有损中国人在新加坡的形象。一些新加坡人对中国人的刻板印象甚至可能因此加深。但我是觉得，我们还是应该避免戴有色眼镜去看别人。更不能因为这件事区别对待外国人。今天要聊的第二个问题是，骗案损失应该由谁来买单？上当受骗损失钱财，却不知道该找谁负责。如果证实是金融机构还是电信公司的错，那需要赔偿受骗者的，很可能就是他们了。新加坡金融管理局和资讯通信媒体发展局针对共同责任框架展开公众咨询，了解大家对发生诈骗案时该由谁负责赔偿的看法。这个新框架是按照瀑布式的模式来追究责任。发生诈骗案之后，应该由银行负起第一层把关责任，因为他们在防止资金因为诈骗而流失扮演关键角色。如果发现银行没有采取适当措施，就必须要赔偿受害者。那如果银行履行了责任呢？那就审查第二层把关的电信公司。如果银行和电信公司都没有问题，那么只好由消费者自己承担损失了，账清起来还算公平哎。阿运尼集选区议员林瑞莲在国会提到，诈骗手法越来越复杂，消费者根本没有足够的能力对抗诈骗分子，政府应该强制规定银行赔偿受骗者损失的所有费用。不过，担任经管局董事的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈胜辉当时回应时说。这个问题相当棘手，因为任何一个案件损失的金额可能都很大。他也提醒政府必须在公平问责和同情之间取得平衡。Full restitution without due consideration of culpability is neither fair nor desirable. Doing so can erode vigilance and personal responsibility and lull users into complacency. 一些消费者认为，银行那么多钱，可以轻易承担诈骗案引致的损失。话是这么说，没错啦。不过，如果银行都已经做好防范措施，却要他们为消费者的错买单，我是觉得不太公平啦。有了这个共同责任框架，谁对谁错，谁该负责，都列得清清楚楚，消费者就没有借口推卸责任。不过，这个框架不涵盖所有类型的诈骗案，哪些情况适用，或者是不适用，现在就帮大家整理出来。钓鱼诈骗案可以吗？可以，相信不少人说过冒充新加坡邮政、中国公安还是快递的短信或者电邮吧。有人就因此被骗取个人资料，结果银行户头里的钱就在他们不知情或者是未经同意的情况下被转走。新框架就涵盖这种情况。那投资诈骗案可以吗？不可以，因为这是受骗者自己有意识把钱汇给骗子的。那么爱情欺骗案呢？那当然也不可以。这些人也是心甘情愿汇款的，一些受害者甚至不顾银行职员的劝告，执意把钱转给对方。发生这种情况，呃 ，sorry， 不能怪银行或者是电信公司，只能怪自己被所谓的爱情冲昏了头。最近更常发生的恶意软件欺骗案也排除在外。金融管理局说，虽然这类骗案也导致未经授权的户头交易，不过这种手法太新了，有关当局还在探讨风险缓解措施。现阶段要制定相关的具体职责还为时过早。那么框架什么时候生效呢？公众咨询今年底才结束，最快也要等到明年上半年才落实。之前 ，Scam Advisor 一项研究显示，新加坡并不是数码诈骗的唯一受害者，但受害程度是全球最高的。每名新加坡受害者平均损失四千零三十一美元，排在全球第一。距离华侨银行的钓鱼短信诈骗案已经快两年了，而且诈骗分子只会越来越猖獗。当务之急是尽快落实和完善框架，不要让其他人认为新加坡人真的很容易骗。今天的最后一个问题是：老板赤膊开会妥当吗？亚洲航空 AirAsia 总裁费尔南德斯在自己的 LinkedIn 网页上上传了一张非常辣眼睛的照片，照片中的他赤裸上身，配文说自己当时在印尼边开会边按摩。这张照片公布不久之后就引起热议，有一些人就称赞：“哇，这个亚航企业文化自由开放哦。”可是更多人抨击它有损公司形象，而且不尊重自己的员工，尤其是女职员。亚航公关很快就站出来解释，说开会前已经征求大家的同意，参与会议的所有人，包括女职员都没有对此感到不适。公关也强调，公司文化有趣、友好，还有开放。不过，费尔南德斯事后还是删掉了这张照片，并说自己无意冒犯任何人。费尔南德斯发这张照片的用意是什么呢？他可能只是想要展示自己工作时真实的一面吧，还有公司开放的企业文化。不过，好像是用错了方式啦。其实这不是费尔南德斯第一次上传自己赤裸上身的照片。他在社交媒体平台分享运动还有生活照的时候，也偶尔会有赤膊的画面。如果是 Instagram 这种比较休闲性质的社交平台，要不要分享这种照片是你个人的自由。不过 ，LinkedIn 是专业职场社交平台，而且凡事都要讲究时间和场合啊。工作期间在属下的面前脱衣按摩开会，也不太专业了吧？另外，虽然公司公关说这件事情事先征求大家的同意，但不论是男职员还是女职员，相信没有人敢反对，对不对？如果是你，你敢出来说话吗？你应该不敢，对不对？领导和属下之间的关系本来就不平等，员工为了保住工作饭碗，就算感到不舒服也不敢吭声吧？有人还说，这对女职员而言都可以构成职场性骚扰了。无论如何，在职场这种正式场合脱衣按摩之后，还把照片放到网上，既不专业也不妥当。一个公司的最高领导应该以身作则，清楚什么该做，什么不该做吗？收听茶水间三问，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿李思敏，播客编导李怡倩、王文义。茶水间三问可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎您点赞分享。